0: Velkommen til sundhedsmagasinet hos Mediano Health. Mit navn er Henrik Duer, og jeg er træningsfysiolog. Og med mig i studiet har jeg ol Guldvinder og ligeledes træningsfysiolog Eskil Ebbesen. I dag der skal vi blandt andet tale om placeboeffekt inden for træning. Hvad sker der, hvis man bilder en række sportsfolk ind, at de har fået et specielt designet træningsprogram lige netop til dem og deres behov? Får de så bedre resultater end kontrolgruppen, der har fået præcis det samme program, men som i stedet har fået at vide, at det er et standardprogram? overraskelse venter. Så skal vi tale lidt om isbad og muskelvækst, og i en tidligere podcast, der har vi kigget på en meta-analyse inden for isbad og sundhed. Og nu skal vi til at tale om, om det går ind og hæmme muskelvæksten i forbindelse med styrketræning. En ny meta har gjort os klogere. Og som sidste undersøgelse, vi skal igennem, så skal vi kigge lidt på vægttab og ikke mindst vægtvedligeholdelsen. Og hvis man skal succes med at holde vægten efter større vægttab handler det ikke bare om den rigtige kost- og motionsplan. Der er naturligvis flere succesparametre at holde styr på. Og nye data fra det store know studie om vægtvedligeholdelse gør os klogere. Til sidst så har vi læsespørgsmål fra Hans, der har appetitudfordringer efter træning. Vi giver vores bud på en løsning. Velkommen til. Godt er du tilbage, skil. Det er et stykke tid siden sidst. Ja, det er så. Jeg ved, at du har lavet en hel masse, blandt andet været på cykel i, i 14 dage eller sådan noget samlet set.
1: Ja, øh, to gange fem dage, hvor jeg har været i Frankrig og kører nogle af Tour de France-bjergene sammen med øh, Cykelnerven og Sklerosforeningen. Altså det er et indsamlingsevent, men vi kører altså de afgørende turbjerge, som øh, alle tourrytterne skal igennem nu her øh, de næste øh, tre uger. Og... Øh, det, det, var, det var noget af en oplevelse. Jeg tog jo så lige en, øh, en ekstra uge. Det var egentlig, jeg kun at være stedet en uge. Men, øh, så øh, jeg glæder mig rigtig meget til at se de her øh, Tour der de skal op over de samme bjerge, som, som jeg også har været.
0: Sætter du så også tid på, øh, hvor hurtigt de er op af, af, af bjergene, når de starter fra bunden? Nej,
1: ja, jeg, jeg skal da lige ind og tjekke deres tider i forhold til min, det er da klart. <laughs>
0: Har du stadig noget at skyde med benene? Er du god cykelform?
1: Ja, det, jeg synes, det gik rigtig godt. Æh, selvfølgelig æh, kører jeg meget hurtigere. Men, øh, men jeg er spændt på at se, hvad forskellen er. Æh, og sjovt, vi, vi mødte faktisk Jonas Vinggaard og øh, nogle af hans holdkammerater fra Jumbo Visma på, på et af bjergene, som øh, var nede og, og træner og forberedte sig til, til turen der. Og Nå også lige få en lille snak med ham. Så han var i gang med de sidste forberedelser og sidste intervaller, inden, øh, inden det går løs.
0: Kan, kan du break noget? her fra Jonas Vinggaard? Sagde han noget spændende?
1: Nej, øh, jeg tror ikke, han afslørede noget, øh, han ikke skulle afsløre, men, øh, men han sagde, det gik godt med træningen.
0: Nu ser du intervaller. Nu blev intervaller. Hvilken type træning lavede han dernede? Er øh, intervaller? Sagde han noget om det? Var han sådan mere specifik?
1: Ja, altså han sagde, de har, de har trænet rigtig meget op til, øh, og, altså rigtig mange kilometer, rigtig meget VO2 max intervaller, øh, og nu øh, kørte han sådan lige lidt, lidt længere intervaller nu her for at og forberedelser til det sidste. Så jeg havde kun lige nogle få minutter at snakke om det, men jeg er sikker på, at der er styr på det.
0: Det tror jeg også. Det gik jo meget godt sidst. Ja. Så det var spændende. En anden ting, siden du sidst var her, der er jo kommet nye motionsanbefalinger, eller anbefalinger for fysisk aktivitet. Og det, det møder også, at du har kigget på. Det er jo lidt interessant, at de pludselig har taget styrketræning med.
1: Ja, og det synes jeg jo også er noget af det, vi vi begge to har kommunikeret i mange år, og specielt dig også, altså det her med, at at styrketræning er er jo i virkeligheden stærkt undervurderet i i vores sundhed. Og vi bliver også kun klogere og klogere på, hvor hvor meget styrketræning rent faktisk har betydning for vores vores generelle sundhed, og specielt når vi kommer op i alderen. Så det giver rigtig god mening. Øh, rigtig mange undersøgelser har historisk lavet været, været lavet på konditionstræning, øh, men, men det giver altså rigtig god mening også at, at have øh, styrketræning med i det her. Og der blev sat specielt fokus på, på benene, som, øh, som, som den vigtige del af det. Ikke?
0: Ja, og så er det jo også overraskende, at det, det er til, altså det er jo børnene, der også bliver anbefalet tre gange at lave sådan styrkebaserede øvelser tre gange om ugen. Og øh, man siger, hvor skal de gøre det hen, hvor lige vil sige, skal de gøre det hjemme i stuen? Fidtelscentrene er jo ikke klar på at tage imod dem, selvom altså, de godt kan styrketræne og må styrketræne, men de har jo ikke ressourcerne til at tage sig af det, og det bliver faktisk måske en, en stor udfordring derude. Hvor skal de styrketræne hen? Det sker måske ikke i skolen. Nej. Det sker ikke hjemme i stuen. Nej, så, så... Men,
1: men det er jo det helt store dilemma med det her med at give råd og anbefalinger. Det er, at det er jo bare råd og anbefalinger og, og, og gode ting at gøre. Men der er altså rigtig, rigtig lang vej fra rent faktisk at få det omsat til, til praksis og få det til at ske i, øh, i dagligdagen.
0: Ja, og det er motionsanbefalingen et godt eksempel på, og det må vi jo have haft siden 1995. Og jeg tror ikke, der er nogen i hele Danmark, der ikke ved, at det er en god idé at dyrke motion og træne. Og alligevel, jeg tror, der var 58 procent der er i Danmark er de voksne danskere, som ikke lever op til minimumsanbefalingerne. Det er så WHO's. De minder alligevel lidt om uh, de danske minimumsanbefalinger. 58 procent. Så enten er der nogen, der ikke ved det, så er der nogen, der har uh, virkelig svært ved at få det implementeret og lykkes med det i, i, i hverdagen.
1: Ja, jeg tror, ikke, jeg tror ikke, der er så mange, der ikke ved det.
0: Præcis. Og, og det er lidt det samme med, med kostrådet. Nu er der kommet uh, Sundhedsstyrelsen, det er et stykke siden, de var ude med deres, men nu er der kommet de her nordiske næringsstofsanbefalinger, som er... Noget, noget, der minder om, og som alle også kigger efter, de minder meget om øh, de danske myndigheders anbefalinger. Jamen i 1975, der kom de første kostråd, spis mindre sukker, spis varieret, øh, mere fuldkorn eller hvad der nu stod, der var fem råd. Og, er vi blevet klogere? Øh, ja, jo, ja, der er jo ikke noget nyt i det. Øh, men tilbage til det, som du sagde, jamen, hvordan lykkes vi med, med det her? Ja. Det er det, der er spændende.
1: Det er det, der det er, det, der er og
0: det kommer vi faktisk lidt indirekte ind på i vores sidste undersøgelse i dag, vi skal gennemgå. Ja. Men Eske, lad hop hoppe øh, til den allerførste artikel eller, eller studie. Placeboeffekten kan også virke på træning, antyder nu studie. Den overskrift så jeg på videnskab.dk, og det fanger selvfølgelig min interesse. Fordi at, øh, vi kender placeboeffekten, men jeg har aldrig tænkt over, at den også kunne være inden for, for træning. Og her, som nævnt i indledningen, jamen, så har de bygget nogle motionister ind, men det er altså elitesportsfolk som træner primært håndbold og også noget fodbold, at deres træningsprogram var skræddersyet præcis til dem. Og det fik de faktisk en større effekt af træning af. Eskild, hvad tænker du om det? Ja, man jeg kan sige til folk, at her, her er et, et, et specielt designet program, og så bliver det bedre.
1: Jeg vil sige, for, øh, for 10-15 år siden, øh, der ville jeg virkelig være overrasket. Øh, fordi vi jo som idrætsfysiologer er, er uddannet og, til netop at... Og, og ligesom, øh, pille psykologien ud af forsøg og ligesom sige, at det træningsprogram, hvilken effekt giver det? det er velvidende, at der kan være nogle individuelle forskel på, hvor, hvor godt man reagerer på det. Men det her med, at ens tanker omkring træningsprogrammet skulle kunne ændre effekten af træningsprogrammet, det er, det er jo forholdsvis nyt. Og det, jeg tænker i dag, jamen, det er, at jeg... Der er flere eksempler på, på det her med, at den samme situation eller, eller øh, de samme forhold øh, kan give forskellige resultater, alt efter, hvilke tanker du har omkring det, og hvad er det for et mindset, øh, du går ind omkring det. Og det er jo så det også, vi ser med det her forsøg, det er, at øh, dem, der udførte det samme program, men troede, at det var skrædersyd, øh, de får simpelthen en, en større øh, effekt, de får en større øh, muskeltilvækst. Så kan vi jo begynde at tale lidt om, hvorfor tror vi, de har fået den her større effekt af det.
0: Ja, og jeg skulle lige nævne lidt med de her, hvad de, hvad de tester for. Altså de tester for squats, styrke før efter, de tester øh, muskeltykkelse før og efter, og så er der counter movement jump, og der er vist også et eller andet i, i en benpres, og det, det er altså, i, de går frem i squats og de går frem i muskeltykkelse i forhold til start. Der var ikke forskel mellem grupperne med hensyn til fremgang i muskeltykkelse, men dem, der blev billet ind, at de havde et program, der var specielt designet, de fik en vækst i muskelmassen eller tykkelsen i forhold til opstart af programmet at det er jo folk, som er vant til at squatte, og kigger lige på deres data. De squatter alligevel 1,6 gange deres kropsvægt, egen kropsvægt, og det er jo 100 kilo, så squatter du 160 kilo, det er jo, det er jo ganske glemrende. Og deres øh, 20 meter sprinttider, det var meget sjovt, at de også lige på, hvor, hvor dygtige var de her. Øh, nu ved jeg ikke, om hvordan de har målt, jeg prøvede at kigge efter, hvordan de har målt deres 20 meter sprint, men de er rimelig hurtige, hvis øh, det er legit deres tider. De løber altså øh, to, 92 på 20 meter. Anyway, i hvert fald så er de veltrænet, og de er i god form. Og derfor er det også lidt overraskende, at de alligevel kan måle fremgang på, på squatten. Det er en ja. øvelse, som de, de, de er vant til.
1: Ja. Altså det, jeg tænker, det er, at øh, der kan jo ligesom være to ting, der går sig gældende. Øh, først og fremmest, så, så kan det være den her med, når du har et, et træningsprogram, som du tror er designet til dig, så øh, gør man så måske mere umage. Der er nogen, der har gjort sig umage for dig, og derfor gør du dig måske også mere umage med at øh, gennemføre programmet fuldstændigt som, som aftale, gør dig mere umage med at udføre øvelserne rigtigt, og presser dig måske også mere. Du er måske også mere forberedt og motiveret, når du kommer til træning, øh, og, og derfor måske også udføre øh, programmet måske med øh, mere kvalitet. Kan man det, sige, det kunne og, og, være. og mere ja. korrekt, og den vej rent faktisk får en, en, en større effekt.
0: Ja, fordi det de, de, de er ikke superviseret træning, så de har ikke monitoreret antal kilo løftet og alle de ting undervejs i, i forløbet. Så de har kun her programmet, og så er der før-efter test Ja, så, så der, det er helt klart en, en, en usikkerhed, og jeg synes, det, det lyder som en, en, en plausibel forklaring. Fordi at hvis jeg var elitesportsmand, og jeg vil gerne gøre det bedste inden for mit felt, og her får du et designet program, som altså, med, ja. i stedet for at du siger, her er et standardprogram, her er lige en grundform, du skal bygge op, så er man måske ikke så motiveret, som at du får et specialiseret program.
1: Nej, præcis. Så er der den anden øh, forklaring. Som, som jo er mere hen i det øh, øh, psykologiske øh, og, og biomekaniske, eller øh, biomedicinske, kan man sige. Altså det her med, at tankerne omkring træningsprogrammet, altså det her med, at man, øh, at man, har, øh, at man tror mere på programmet, at, øh, at, at man, man har en større optimisme, man er, man, man er, man er mere øh, altså virkelig tror på, at effekten er større om det simpelthen kan ændre din hjernekemi og dermed påvirke din fysiologi. Det er jo også noget af det, man er begyndt at blive klogere og klogere på. Altså at, vi ved jo, at, at tankerne og hjernekemien kan ændre dit blodtryk, og, og dermed også din fysiologi, og dermed også din risiko for, for højt blodtryk og livsstilssygdomme. Og det samme med, er, er, der, er der indikationer på en lang række fysiologiske effekter af, af dine tanker og din hjernekemi, som, som kan påvirke hinanden. Det kunne også godt være noget, øh, der var her, og, og så begynder det at blive pludselig øh, super interessant, altså det her med, tror du mere på et program, øh, er du mere overbevist om, at, øh, at det er lige til det, der skal til for dig, jamen så får du simpelthen en større fysiologisk øh, respons. Det er, jo, det er jo super, super interessant. De skal lige sige, at det, det er jo ikke noget, som øh, artiklen konkluderer på.
0: Nej, og, men det giver stadigvæk stof til eftertanke, Lad os sige et andet effekt. Vi ved godt, at øh, det er et pilotstudie, der var stor drop ud undervejs, og det, det er mindre grupper, og der kan være nogle tilfældigheder. Men hvis man nu er træner og lytter med her, så er det måske meget god at sige, prøv at høre, det her det er ikke et standardprogram. Det her program er lavet specifikt til dig, så du kan blive den bedste version af dig selv. Ja, det vil altså, jeg any sige for nu af.
1: Jeg vil sige, man skal jo ikke lyve, men man kan jo godt som træner sige, at man lige hør, det er meget velovervejet, at det er det her program, jeg giver til dig. Øh, jeg har, jeg har øh, kigget på det, du plejer at lave, og øh, kender din, øh, din, din form og din træning. Altså, det, det er det her, der vil gøre den største forskel for dig. Altså, øh, at... Man som træner ikke bare blindstiger sig på, at det handler bare om at få atleten til at lave det, men det handler også om indstillingen til at lave det, måske rent faktisk har en betydning for effekten. Jeg vil så sige, at en af de tilgange, vi har haft på på guldfiren i i vores træningsregime, kan man sige, har jo været, at, at vi skal kunne argumentere for, at det virker. Altså, der skal være en eller anden øh, fysiologisk øh, øh, eller, eller praktisk begrundelse for, at det her virker. Ikke en psykologisk begrundelse, men en, en fysiologisk eller praktisk begrundelse. Så hvis man øh, det her med, at øh, man, man bruger tid og energi på noget, som man ikke ligesom ved, hvorfor, øh, fordi om det er bare, fordi jeg tror på, at det virker, så har vi altså gået ind og sagt, jamen, det, det skal du ikke bruge tid på. Øh, men jeg tror så til gengæld, at, at, at vores psykologi er jo alligevel blevet positivt påvirket af, at øh, jamen, vi, vi rydder op i vores handlinger og vores indsatser og gør ting, som, øh, som vi ikke bare tror virker, men som vi virkelig tror virker og kan bevises virker og som kan forklares virker. Og det tror jeg øh, bliver sådan, øh, sådan en, en dobbelt effekt, hvis man kan sige det sådan.
0: Ja, det giver god mening. Og nu det her lavet på elitesportsfolk... Hvordan med almindelige mennesker, som måske starter et fitnesscenter, At det måske mere ligeglade? Altså folk, der bare kommer ned, fordi de skal have det gjort. Hvis man fortæller dem, at her er et specielt program til dig, vil det så få en, en ekstra effekt, hvis der er sådan en? Nu er det igen kun det her studie her, der, der kigger på det. Eller, ja, hvad tænker du?
1: Ja, altså, jeg, jeg, tænker, jeg tænker faktisk, at øh, effekten vil være det samme. Øh, men jeg tror, der er mange veje til, at... Øh, få fat i den her psykologi, altså, øhm, altså ikke at man nødvendigvis behøver at have en, der laver et designet program, men altså jeg tror, man kan få samme effekt, hvis man, hvis man selv vælger et program, hvor man tænker det her, det er lige nøjagtigt det, jeg har kigget efter. Det er det her, jeg tror på. Og måske Køber har nogen, netop det her med, at der er nogen, der har gjort sig umage for at vælge det ud, eller hjælpe med en hjælpe en med at finde det rette program. Jamen, så tror jeg også bare, man er mere forpligtet, og, og måske også er den vej gør gøre sig mere umage.
0: Spændende. Jeg ser frem til, at der kommer flere studier ja. på det område her. Og indtil videre, så ved vi jo, at troen kan flytte bjerge, og måske kan der også flytte en, en squatstang. Præcis. <laughs> Dårlig joke. Sorry. Uh, lad os hoppe videre til den næste. Nu skal vi til at tale om uh, isbad og muskelvækst. Og her der har vi fået en ny metaanalyse ind, hvor at, uh, overskriften er: Throwing cold water on muscle growth. Og her har det altså otte undersøgelser, der indgår i denne her. Og inklusionskriterierne er, at de laver styrketræning i minimum fire uger. Jeg tror, at det går fra fire til tolv uger, de undersøgelser, der er med. Og det er både trænet og utrænet. Og det, som så er. Vigtigt her at pointere, også rent metodisk, er, at relativt kort tid efter, inden for et kvarter 20 minutter, der skal det altså have det her isbad, hvor det bliver nedsænket i ekstra antal minutter, sekunder, og så op igen. Og så ser man så, hvad sker der med, med muskelvæksten i forhold til ikke at lave isbadet. I hvert fald, Eskild. Så øh, der var ikke sådan noget rigtig tvivl om resultatet i den her metaanalyse her.
1: Nej, præcis. Altså, bare lige for at, at gøre det helt klart. Altså, man har haft øh, to grupper, som øh, lavede det samme styrketræningsprogram, og så er den ene gruppe umiddelbart i forlængelse af, af styrketræningen blevet puttet i, i koldt vand. Øh, og det har jo været fremhævet som, som noget, der måske kunne øge restitutionen. Og øh, der har man altså, som du siger, øh, otte forskellige undersøgelser, som, som har ligesom led op til de krav, man har stillet til de her øh, undersøgelser. Øh, og resultatet, det er meget, meget klart øh, og overraskende, faktisk. Øh, og resultatet var, at man fik dårligere effekt af at være, få koldt umiddelbart i forlængelse af, af træningen. Og jeg vil lige sige, det gælder altså for, for, for alle øh, otte undersøgelser. Øh, der er gruppen, som har lavet styrketræning, men ikke blev nedsænket i koldt vand. De fik altså større muskeltilvækst end den gruppe, der lavede styrketræning og blev nedsænket i koldt vand forholdsvis kort tid efter. Det, 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 det er altså resultatet, og, og øh, vi, vi sad også og, og gennemgik det her i går og, og sad og kiggede ind i hver enkelt undersøgelse, og vi har øh, nogle, nogle meget tydelige øh, figurer og plots, der viser, ligesom, øh, hvor meget dårligere bliver man hvor meget dårligere er effekten af at blive nedsænket i, i isvand i forhold til gruppen, som ikke bliver nedsænket i Isvand. Og den er altså meget konsekvent, meget ens i alle de her undersøgelser. Så der er ja. altså noget, der tyder på, at det her det, det hæmmer simpelthen muskeltilvæksten.
0: Ja, normalt når vi ser sådan et, et, et plot, så ser man sådan en, der er sådan en linje i midten, og så kan det ligge til højre og til venstre for os selvfølgelig også midt på. Og nogle gange så er sådan et... et der er nogen, altid nogen, der ligger til højre, der er nogen, der ligger lidt midt på, og nogen, der ligger over til venstre. Og her, der lå alle sammen bare over øh, til venstre, som viste, at øh, jamen, hvis, øh, effekten af, af din træning bliver størst, hvis ikke du tager et isbad umiddelbart bagefter. Og det tror jeg, det er første gang, jeg har set noget, der, hvor alle undersøgelser, alle, eller alle undersøgelser, der indgår i meta-analysen, der, der ligger på den samme side af stregen. Ja, og jeg er så enig I, ja. uh, i, i,
1: i, i både størrelsen og, uh, og også resultatet
0: de spekulerer jo i effekten af hvad er det øh, altså hvad er det isbadet gør. Og, og det er jo så det ved man ikke endnu, men de henviser i hvert fald til en artikel hvor at de har, har, har set at øh, det det, det hedder for det de kalder for øh, muskelproteinsyntesen at øh, den kan være, øh, hvad skal vi sige, reduceret op til fem timer efter et isbad lige præcis efter træning. 5 timer. Lige præcis. Og, og det som er øh, kan spekulere i, det er jo, at når man styrketræner, så stresser man jo kroppen, og om det så skyldes en eller anden form for inflammatorisk respons, der medfører en, en efterfølgende tilpasning i musklen, at ja, har det noget at gøre med blodgennemstrømningen. Det kan godt være, at isbadet slår det ned og, og gør, at kroppen bliver mindre stresset, og dermed også får et mindre udbytte af, af træningen. Lige Der sker jo en proces efterfølgende,
1: når det, altså man kan sige, man stresser jo kroppen med styr, selve styrketræningen. Og så ønsker man øh, øh, kroppens respons til at regenerere musklerne, øh, så de bliver stærkere og større. Øh, og hvis man så bliver nedsenket i isbadet, så forhindrer man måske kroppen i at gøre sit øh, efterfølgende arbejde og dermed også hæmmer øh, den anaboliske effekt.
0: Vi diskuterede i sidst vi talte om isbadet og dobbelt mere vinterbadning og, og, og sundhed. Om, om der var en effekt, og der var også noget med, hvem deltager i de her øh, studier, og øh, kan man lave en, en, en placebo, det bliver svært med, med isbad og, og, og de ting.
1: Man ved godt, om man er kommet ned i koldt vand.
0: Ja, og vi diskuterede, hvor er der egentlig en effekt ja, til isbad på, på sundheden. Og jeg vil vore at påstå, at det er der nok i et eller andet omfang, fordi at denne viser jo, at der er et eller form for effekt af isbadet, og måske rent inflammatorisk, at det kan sænke det i kroppen. Og så kan det godt være, at hvis man har lidt for høje inflammationsværdier i kroppen, at isbadet godt kan påvirke sundheden.
1: Ja, præcis. Eller netop hvis man er meget stresset, og på en eller anden måde lige blive nulstillet lidt i sine processer der. Det er der stadig ikke noget klart om, men jeg synes i hvert fald, at vi oplever en, en større større interesse for det her emne og, øh, og også ser et potentiale i det. Men, men forløbet kan vi altså ikke anbefale det lige efter styrketræning. Men dermed er ikke sagt, at isbadet for skudt i forhold til styrketræning ikke kan være effektiv. Altså tager man isbad om morgenen og styrketræning om aftenen øh, eller, eller omvendt, øh, vil vi så se den samme negative effekt øh, eller effekt? kan man så i virkeligheden opnå nogle af de andre, måske, sundhedseffekter, man kan opleve af isbadet.
0: Hvis vi skal prøve at konkludere noget ud fra, ud fra det her, så er det jo, hvis du går meget op i din styrketræning, og, og det er alt altafgørende for dig, at du kæmper for hver gram muskelmasse, så indtil videre minimerer risikoen, og så undgår helt sikkert isbad efter træning, men måske også senere på dagen.
1: Ja, ja der, der, det er i hvert fald meget, de er meget klare, resultaterne.
0: Men det er jo ikke sådan, at der ikke er nogen effekt af at træen. Der er træen. Altså, ja, Det bliver bare mindre, så ja. det er ikke sådan, at den bliver, den bliver nulstillet. Nej. Så, så hvis man vinterbader eller går i isbadet to-tre gange om ugen, for sundhedens skyld, for velværets skyld, så skal man, ikke, skal man ikke være nervøs for, at alle ens gains, som det hedder, de, de forsvinder. Det, det tror jeg ikke. Jeg tror bare, man skal sige du skal for, jeg det lige efter styrketræningen. Nej. Og Så en anden tanke. Nu er det lavet på styrketræningen. Ja. hvad som er kondition. Præcis.
1: Det her med at lige tage ud og, og løbe en tur og, og lave nogle intervaler om man sveder, man har det varmt og så lige hoppe i det kolde vand der, fordi man tænker det er bare super godt, så så restituerer jeg lige lidt hurtigere og så videre. Det ved vi faktisk ikke, hvordan det påvirker konditionstræning. I hvert fald så, så ved vi at øh, som du siger, muskelproteinsyntesen bliver negativt påvirket af det. Men det er jo selvfølgelig nogle andre processer, man ønsker i forbindelse med konditionstræning. Så vi kan jo ikke bare sige, at det har samme negativ effekt på konditionstræning.
0: Det ved vi ikke meget om. Men Eskild, nu, nu driller jeg lidt. Så næste gang, du er ude og cykler tur, ja. og laver en hård træning, og du får til om... Jeg skal ikke i Du skal ikke i okay. <laughs> Jeg har gjort det tidligere. Nu gør det ikke. <laughs> Nå, ja, men, men igen, det er jo, det er jo en risiko... Man kan godt forestille sig, at der er en negativ effekt. Også på konditionstræning. Ja, ja. Men øh,
1: jeg, har, jeg har selv øh, været en del i koldt vand, og øh, nyder det også stadigvæk. Øh, men jeg vil nok ikke gøre det sådan, i hvert fald lige efter. Lige lade lad kroppen måske øh, lige lave sit arbejde, umiddelbart.
0: Modtaget. Eskild, ikke mere isbade og styrketræning. Det vi nu skal til, er måske... Min favoritartikel, det er ikke overraskende, fordi jeg, at jeg beskæftiger mig med vægttab. Og vi ved, at øh, hvis man skal vinde over til vægttab og gøre det vejet, så er det i den grad et øh, mentalt spil. Og så er det også derfor, at det er interessant, at der findes et, et projekt som KnowHow-projektet, som Danmark i øvrigt er, har været en del af, øh, som har haft til formål at blive klogere på selve vægtbeligholdelsen og hvordan man opnår øh, succes med den. Og de har altså publiceret en, en række artikler, og en, som kom ud øh, faktisk i efteråret sidste år, som vi skal kigge på nu, hvor man kigger på forskellige motivationsparametre i, i forhold til vægt Og man kan forudsige øh, fra start af, om øh, man har en øget sandsynlighed for at holde vægttabet, eller måske endda øh, taber yderligere. Og lige for at kridt banen op, så er I, i denne her undersøgelse her. Så har man altså en, en, en masse voksne mennesker, faktisk 1627, som alle har tabt mere end 5% af deres kropsvægt. Og det skal siges, at andelen af kvinder er 68,7%. Efter deres vægttab så bliver det hugget op på sådan en app-ting, hvor der så bliver fulgt op selvfølgelig for baseline, og så efter 6 måneder og efter 12 måneder. Og de kigger på vægten, og så stiller de en en række spørgsmål inden for motivation. Så prøver de at kigge på, er der en sammenhæng mellem de her parametre her, og så hvordan vægten udvikler sig i det efterfølgende år. Der kigger de på tre, hvad skal vi kalde det, motivationsparameter. Det ene er, lad os bare kalde det, behovstilfredsstillelse. De kigger på self altså altså mestringsselvtillid, og så også på selvkontrol med hensyn til, til, til kosten. Og når vi kigger på det der behovstilfredsstil, så bliver det måske lidt, lidt kompliceret. Men det handler jo lidt om, om man føler, at man har kompetencerne til at udføre opgaven i det her tilfælde, fastholde vægttabet Det handler om, at man føler en vis form for samhørighed i projektet, og ikke mindst, om man er herre i eget hus, altså en form for autonomi. Det kigger man på, og så er der self og selvkontrollen. Og vi tager det der selvkontrol så nogle af de spørgsmål, de stiller, bare for give en indikation om, hvad det egentlig handler om. Og der kunne spørgsmålet være for undersøgelsen, at jeg er god til at hvad skal vi sige, modstå fristende fødevarer. Det er også det kunne være et godt spørgsmål, hvor jeg, jeg giver op meget nemt, hvis jeg bliver fristet. Jeg er, bliver nemt distraheret fra min hvad skal vi sige for min plan med hensyn til kosten og så videre så videre. Det fortæller lidt om øh, selvkontrollen og tilsvarende spørgsmål er der så inden for det vi kalder self efficacy. Altså det er mere øh, evnen til at øh, eller troen på sig selv og hvordan man kan håndtere det her projekt, der hedder vægtbeholdelse. Og der ser man så helt, helt kort at, at, at ikke overraskende scorer man højt på selvkontrol på kosten. Føler man, at man, hvad skal vi sige, sammøgerighed, autonomi osv., man skal højt på øh, behovstilfredsstillelsen, og ikke mindst, at man tror på sine egne evner, og tror på, at man kan gennemføre det her projekt. Skår man højt her, jamen, så ser man så også, at øh, man klarer sig fint med vægt Og vokser man på de her par meter igennem det år her, ved, ved måned 6 og måned 12, jamen, så ser man også, at man faktisk øh, fortsætter med at tabe sig igennem øh, alt det her. Og Eskild, kommer der som nogle overraskelser for dig, at der er en mental del af det med vægttabet her, at det her med at tro på egne nævner osv., det må man jo have haft en del af inden for elitesporen.
1: Øh, nej, øh, <laughs> det gør det selvfølgelig ikke. Men specielt ikke, når det bliver nuanceret på den her måde, det gør, fordi det her med at bare tro på sine egne nævner, øh, det, det kan også godt give bagslag. Så, så, så det er det her med, at man, man tror på, mere konkret, at man har værktøjerne til at takle de udfordringer, der kommer undervejs. Man, man, har, man føler, man har kompetencerne. Man, man ved, hvad der skal til. Man kender værktøjerne. Man, man, man er overbevist om, at man er klædt godt på til det, og ikke bare have det i tom ord, kan man sige. Og, og man føler også det her med, at, at man selv har valgt det. At, at, det er, at det er noget, man selv har lyst til. Der er ikke nogen, der har påduttet det. Så det er et valg, man selv har taget, og det skaber selvfølgelig også en en, en stor motivation, men men også en mere, hvad skal man sige, langvarig motivation, den her indre motivation, at at det kommer indenfra, gør jo også, at man man er simpelthen bedre mentalt udrustet til at lykkes med det her. Så nej, det det er ikke nogen overraskelse overhovedet, at at der selvfølgelig er en, 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 en sammenhæng mellem at man, man ligesom er mentalt mere forberedt og klar på, på opgaven øh, og de udfordringer, der kommer undervejs. Altså simpelthen det der med, at man, når man møder modstand, så kæmper man måske også mere for det, hvis, hvis man er, er klædt godt på. Ja, og, og det kommer man jo til.
0: Ja, og også når man møder modstand, når man får et, et tilbagefald, setback. Jeg, jeg tænker, det er jo det samme inden for elitesport. Altså, hvordan, hvordan gør man? Hvordan gør du, når du får et, et, et tilbagefald? Det skal jo også for
1: ja, pr- dig. Præcis, altså... Øh, der er, ikke, der er jo ikke nogen eliteidrætsudøver, som ikke har prøvet at, at få tilbagefald i form af, at man bliver skadet, eller man bliver syg, eller man bliver forhindret øh, i at følge sin plan af en eller anden grund. Og øh, noget af det, som, som jeg i hvert fald har gjort, har jo været det der med ret hurtigt at acceptere, at tingens tilstand og, og ret hurtigt går på godt, jamen så må jeg acceptere den nye situation og, øh, og acceptere det nye niveau måske, altså det her med, at man har været skadet og tænke i, når man, hvad har jeg så muligheder, hvad kan jeg så træne, hvordan kan jeg holde det så godt ved lige som muligt, og når man så igen kan træne, altså acceptere, at, at det tager noget tid at komme tilbage, men øh, man har fokus på, på fremdriften og fremgangen, i stedet for at man måske er, er frustreret og irriteret over, at man ikke er der, hvor man kunne have været, hvis ikke man, man var blevet skadet. Så, så, så det er jo i den grad et, et mentalt værktøj, at, at søge hen i det, det rette fokus, som, som skaber den her gejst og energi og lyst til at øh, arbejde med, med de rigtige ting.
0: Og min erfaring er, at hvis man nu har forsøgt at tabe så mange gange, det kan være 5, 10, måske 20 gange, og man har fejlet hver gang, så er ens tro på egne evner, troen øh, på, at man gennemfører det her vægttab, den er selvfølgelig øh, minimal. Og øh, en af mine opgaver er jo også at være med til at styrke troen på, at, at ting kan lade sig gøre i, i vægttabsforløb. Men hvad er der af, hvad styrker troen hos dig på, at tingene kan gøre, hvis, hvis det er, at øh, du har jamen, en mangel på tro på det?
1: Jamen det, det er jo, man tidligere har gjort det. <laughs> øh, altså ikke kun det, men, men, men altså... Vi skal jo lige sige, den her artikel, sådan kort og godt, så kan man sige, at nej, det er ikke nogen overraskelse, at der er den her sammenhæng mellem mestringsselvtillid, som det hedder, og så den her behovstilfredsstillelse, som handler om motivation og at man at man er i hus, og her er i eget hus og så videre. Nej, det er ikke nogen overraskelse, men det, den jo ikke taler om, det er jo, hvad kan vi så gøre? for at, at, at styrke de her ting. Og det, det er jo det, som du siger, det, det er jo det, vi har arbejdet med i, i alle mulige sammenhænge. Du har det stedet arbejdet med det i, 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 i Vægtabs i sammenhæng, som det her handler om, men, men, men det er jo ikke anderledes i alle mulige andre ambitiøse mål, kan man sige. Så, øhm, så psykologien, det her, er, er jo meget det samme. Men det her med, at, at, at man forsøger at få nogle succesoplevelser. Det i sig selv styrker jo ens, ens tro på, at, at man også kan lykkes i fremtiden.
0: Ja, selvom man kan sige, at der ikke er noget nyt i det her, så kan jeg jo spørge lytteren, hvis der er nogen, der er gang med et Hvor mange af jer har tjekket op på jeres motivation, selvfølgelse tilfredsstillelse og selvkontrol med hensyn til kosten? Hvor mange har tjekket det af, inden I går ind i vægttabet, undervejs i vægttabet og når I skal til at fastholde vægtabet? De Har man ikke styr på de parametre, så tager man jo risiko. Ja. Så når man ved, at følge denne undersøgelse, som jeg synes er, øh, belyser noget, som er interessant, det er omkring motivationen og troen på egen evner, at hvis man ikke har det, når man skal til at fastholde vægttabet, så er det helt klart et indsatsområde. Så må man finde ud af, hvordan får jeg styrket øh, det her. Og, og for mig er det jo nogle gange, at øh, øh, det skal ikke skal man ikke arbejde med der. Det starter man med helt, helt ude fra start af. Man får bygget fundamentet således, at når man skal til at holde vægtabet efterfølgende, så har man troen på, at man godt kan klare det her. Og man hvad skal vi sige, har haft indflydelse på programmet. Det er ikke bare et program, man får stukket i hånden, og her er træningsprogrammet, nu skal jeg bestemme, hvad du skal gøre. Nej, der er den inddragelse, at de ting er på plads. Og der er jo ligesom så mange andre parametre også omkring, er der støtte, er der opbakning, hvordan omgivelser er indrettet. Hvem bor du sammen med? Hvem er dine venner? Hvilke farmomenter er der i løbet af en dag? At, at du lærer at håndtere de ting, således at, 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 at du er klar til at stå på egen hånd og holde vægttabet i princippet resten af livet. Så jeg, jeg synes, at, og jeg hørte også øh, ofte, at selvfølgelig er motivationen vigtig, men hvad gør man så for det? Er det indregnet som en del af strategien? Eller køber man bare en kost og en træningsplan, og så følger den og tror på, at det er nok skal gå? Og det gør det også, men... Sjældent på langbanen. Præcis. Altså det der med at
1: tænke hele ens omgivelser og miljø i det. Men altså også de her mentale strategier er jo super super vigtigt. Altså det her med hvad er det for nogle tanker man kan møde undervejs i processen? Altså når man møder modstand, eller bliver slået af hesten, altså eller bliver skadet og ikke kan følge det træningsprogram som man havde gjort i forbindelse. Så kan man jo meget let blive fanget af tanker som ej, nu kan jeg ikke følge planen, så kan det også være lige meget. Vi kender what the hell-effekten, altså så kan man smide det hele på jorden, og om så kan jeg også lige så godt begynde at æde igen, fordi at, øh, jeg kan jo heller, alligevel heller ikke lykkes med, med det her. Og det er sådan nogle tanker, der kan opstå øh, fuldstændig automatisk. Det er jo ikke nogen, man selv vælger, det er jo nogen, der bare dukker op. Men man kan udfordre de her tanker, når det kommer. Man kan være forberedt på, at de kommer, og hvordan man så vil takle dem, når de kommer. Altså det her med, at... Øh, være forberedt på, jamen bare fordi at, at det går skævt en gang, eller man ikke kan træne øh, sin løbetræning i, øh, i tre uger. Måske kan man lave noget andet. Måske er det ikke en men man øh, har været på ferie en uge øh, og har taget et par kilo på. Det, det, skal ikke, altså det her med, at, at man skal kunne tåle at blive slået af hesten... Som vi jo også skriver om i vores, altså vores bog, altså omkring øh, vindermentalitet, det, det, er jo, det, det er jo ikke det her med at, at blive slået af hesten, det gør vi alle sammen, men hvor hurtigt kan vi komme op igen og komme på sporet igen, øh, det kan jo give fantastiske resultater, øh, men hvis du bliver liggende øh, i for lang tid, jamen, så begynder det at have øh, langtidsmæssige øh, konsekvenser.
0: Og det er det, der er super, super vigtigt, fordi det er jo ikke ferien eller fødselsdagen i sig selv, som kommer til at ødelægge vægttabet for nogen. Altså, det er jo, at man ikke kommer tilbage på sporet. Ja. Og det er jo også noget, man egentlig kan træne i igen og igen og igen og sige, okay, når jeg har været nede, så op på hesten igen, og så egentlig opdage, at okay, det koster ikke så meget, nu kører det egentlig, som det plejer, og det går stadig fremad. Og det er også med til at styrke troen på fremadrettet, at, fordi at livet øh, indeholder masser af, af setbacks. Der kommer altid en påske, der kommer en pinse, der kommer sommerferie, der kommer grillfester, der kommer fødselsdag øh, der kommer arbejdstress. Der kommer altid noget, der slår en tilbage. Spørgsmålet er, hvordan man håndterer det, og ikke mindst, hvor hurtigt man kommer tilbage øh, på, på sporet igen. Det er jo det, der er vigtigt, og det er jo også noget, der skal trænes, øh, så man tror på, at man selv kan klare resten af livet, med hensyn til vægtvedligeholdelsen, eller måske komme kom længere ned i vægt. Så op på hesten igen er, er en sindssygt vigtig ting. Præcis. Eskild, ikke mere vægttab og vægtvedligeholdelse. Nu skal vi til vores læserspørgsmål. Spørgsmålet er relativt langt. Jeg tager lige nogle brudstykker. Og det er fra Hans. Jeg dyrker motionscykling og cykler i sommerhalvåret. 8-12 timer per uge. Det er en pænt, jeg Eskil.
1: Det er, det er absolut en, en pæn slat.
0: Og øh, han har nogenlunde styr på træningen, men en ting, som man ikke har styr på, det er spisningen efter de lange træningspas. Og når han siger lang træningspas, så er det 4 til, til fem timer. Og han har været så flink at vedhæfte lidt, lidt data fra en langt træningspads, og det, det var faktisk plus 5 timer, og det var, jeg tror jeg stod plus 150 km på cyklen, og der står noget med over 3.000 kalorier forbrændt. Så det, det er altså en ordentlig træning, og en masse kalorier, der bliver fyret af der. Og i timerne efter træning og dagen efter, der har Hans den til craving efter mad, og især sødsager, og kommer oftest til at spise for meget. Og han vil gerne kunne undgå så store udsving. Det skal siges, at han, han skriver, at han er meget opmærksom på at spise og drikke undervejs, på det lange træningspas. Jeg får en gel energibar hvert 45 minut og drikker cirka en, en, en liter i timen, og det er vand plus energidrik, så der er nok også noget, sikkert noget, noget kolderet i. Spørgsmålet er så hvorfor oplever jeg den her store craving efter træningen? Og øhm, det, øh, det er et godt spørgsmål. Skal, vi, vi, vi kigger lidt rundt, og det er jo ikke sådan noget, man lige finder en artikel på. Så vi, vi, vi kommer med nogle, øh, nogle bud og nogle råd, ud fra hvad vi tænker.
1: Ja, lige nærmest. Nej, vi kan ikke bare lige komme med en, med, en, med en løsning på det her, men vi har da et par forslag, og øh, jamen, altså, øh, først og fremmest, så, 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 så er det jo en, <laughs> altså, det træningspas, vi ser her, altså 3.000 kilokalorier på, på et træningspas, og, og Hans er jo ikke særlig stor, så, så, øh, så det er rigtig, rigtig mange kalorier, der bliver forbrændt her. Og, så det er klart, at man er sulten. Efter sådan noget Det første forslag Jamen det er jo, at man får et ordentligt måltid Når man kommer tilbage Altså personligt har jeg selv brugt efter sådan nogle hårde træningspads Altså få en ordentlig portion havryn
0: Og hvor er vi henne kalorimæssigt her Når du tager sådan en spand havryn Med rosiner og mælk og hele mulvidden? hvad Hvad er vi oppe i?
1: Jamen, det er jo stadigvæk måske kun 1000 Kilokalorier
0: men, men, men nu siger du tusind, det er meget for mange. Det er en, med, en kæmpe, kæmpe stor portion havryn ja.
1: med, med, med top på og rosiner og mandler og, og, og mælk også. Altså, så, men, men det dækker jo stadigvæk ikke øh, energiforbrudet fra, fra selve tingene. Nej,
0: og det skal også siges, at vi ved faktisk ikke, hvad, vi ved, at han spiser bagefter, men vi ved ikke præcis, hvor meget han får og, og hvornår han får det. Det kan jo godt være, at han får sådan en stort måltid, men det vil give god mening i hvert fald hurtigst muligt at få hvad er, 1000 kalorier.
1: Ja, der er, nu har vi ikke lige set noget videnskab på det, men der er i hvert fald folk, der skriver, at, at det kan tage lysten til at overspise senere. Så det der med at få prioriteret det og få gang i restitutionen og øh, få noget protein og noget kulhydrat ind med det samme, men også nogle kostfibre, som jo øh, kan gøre, at, at, øh, at man føler sig lidt mere med øh, det, det tror jeg kan tage mange af cravings, de cravings undervejs. Noget andet er, der bliver, altså når man træner 4-5 timer og kører bare og geler øh, ned, det er så altså meget sukker. Ja, altså personligt, så synes jeg, at det er for meget. Og øh, jeg bruger det heller ikke selv øh, i særlig høj grad. Øh, jeg cykler så heller ikke helt 4-5 timer så mange gange. Øh, cykler måske mere 2 timer, eller 2,5, eller 3 timer. Og når jeg gør det, jamen, så øh, sørger så jeg måske for at få sådan noget, altså kan man få sådan noget lidt mere madagtigt og... Øh, øh, undervejs, i stedet for geler eller sukker i dunken, så er det helt klart at foretrække. Fordi det det her med, at det at spise sukker øger jo også ens craving senere. Altså, hvis hvis du gerne vil have hvis man har haft en weekend, hvor man har fået meget slik, jamen, så vil vil du også bare have voldsomt meget mere lyst til det de efterfølgende dage. så, Så der kan også være noget der, det er klart, at der er mange, der anbefaler, at du ligesom skal have noget energi undervejs for at kunne holde intensiteten. Men øh, jeg har i hvert fald den holdning, og det er ikke sikkert, at det er alle, der er enige, men jeg har den holdning, at øh, jamen, når du træner, jamen, så behøver du måske ikke at have øh, al den her energi undervejs øh, og det her sukker undervejs. Ja... Det vil så betyde, hvis ikke du får det, ja, så vil det betyde, at du skal gå ned i intensitet. Men det gør ikke nødvendigvis, at du misser træningseffekten. Øh, fordi at mange, øh, den træningseffekt, man ønsker på de lange træningspas, det er jo at, at få tømt ud i øh, ens glykogendepoter i musklerne. Altså man får tømt godt ud, man slår over på fedtforbrænding og stimulerer de processer øh, og og når man så restituerer og får noget mad, jamen så, 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 så regenererer man og, og har forhåbentlig en bedre fedtforbrændingsevne og udholdenhed til næste træningspas. Så, så jeg vil gemme øh, meget af de her gælder og sukker til, øh, til konkurrencer øh, og spise lidt mindre undervejs. Måske gå lidt ned i intensitet. Jens skriver, at han har godt styr på sin Hans, udholdenhed. H- undskyld, Hans øh, skriver, at han har godt styr på sin øh, sin intervalltræningspas og sin uh, uh, udholdenhedstræningspas, men han skriver også uh, træningspas, som er sub-FTP. Altså det her mellemhårde træning. Uh, og det er især den, som jeg måske vil, vil skære lidt væk, fordi den, den kan altså uh, gøre en dræne en rigtig meget og og koste rigtig meget energi, og og så nøjes med lidt mere af den højintense intervaltræning. Til gengæld lave den måske hver gang, man træner, og så så kører noget udholdenhedstræning bagefter. Har man først tømt sin depoter ud ved intervaltræningen, Jamen, så kan man jo nok regne ud, at så vil depoterne være tomme, når du så kører din udholdenhedstræning ved lav intensitet bagefter. Jamen, så er man jo i gang med at at stresse sin sin fedtforbrænding. Og og så kan man måske i virkeligheden opleve, at man på to-tre timers træning, hvor du har haft hård træning i starten, rent faktisk får samme udholdenhedseffekt som en 4-5 timers træning, hvor du har spist lidt undervejs og ikke har lavet intervaller.
0: Ja, så det man kan sige, det er jo, at ved at man slår ind i to fluer med ved at lave den den træning først så måske køre nogle intervaller der så får man intensiteten i træning og dermed øh, påvirkning af ens konditioner ved at max men man spidder også processen op mens du det man gerne vil opnå altså udholdenheden fordi hvis du får tømt ud af din kuldretter på dig i, i løbet eller kom godt derned af i løbet af en, ved, en halv time øh, tre kvartier øh, så er du allerede noget langt med hensyn til stimulering af fedtforbrænding efterfølgende. Præcis. I stedet for, at du måske skal vente to-tre timer med moderat intensitet, inden du er dernede. Lige Så har du sparet en, en masse tid. Lige nok. Og, og det kunne være et, et øh, noget, Hans bør overveje at tjeste af. Og det vil også gøre, at han ikke får brændt så mange kalorier. Det kan være, at så ikke efterfølgende kommer det her overshoot, den her form for overspisning. Men ellers så, hvis han så fortsætter med at sige, okay, jeg kører stadig de lange ture, som jeg altid har gjort, det sætter stort pris på, Jamen, så må det være at få det her store måltid, hvor der også er noget sødige og nogle kostfiber relativt øh, hurtigt efter øh, træning, 1000 kalorier. Ja. Og så se, hvad, hvad, hvad sker der så?
1: Måske prøve at erstatte øh, noget af energien undervejs på træningen med, med noget, der minder lidt mere om, om langsomme kulhydrater.
0: Yes. Har du mere tilføj til det, Nej, i så hvis du har et lytterspørgsmål, jeg vil lige vil sige et det er det selvfølgelig ikke. et lytterspørgsmål, så skriv til mig inde på hd eller på de sociale medier, så tager meget gerne spørgsmål op, hvis det er interessant for vores lyttere. Og ellers er det bare tilbage at sige tak fordi, at du lyttede med, og tak Eskild, fordi du gerne deltage igen. Vi høres ved. Hej.